0: Yo no voy a comprar un servicio de alguien que yo no conozca. Y en cuanto a los productos, pues voy a humanizar mucho más la marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la final las personas conectamos con personas o con las marcas, ¿no? Y hay que humanizar las marcas y esa es una manera excelente
1: de vender. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 42 del podcast de Yo Emprendedora. Hola, soy Laura Orzaiz y hoy vamos a hablar de un tema que a todas y cada una de las emprendedoras nos interesa. ¿Ya sabes de lo que estoy hablando? Pues como no, hablo de vender y más específicamente de cómo podemos vender nuestros productos y servicios en Instagram. Es obvio que para que nuestro negocio funcione necesitamos vender, de eso no cabe duda. Pero entonces, si esto lo tenemos tan claro, ¿por qué a las emprendedoras nos cuesta tanto dar el paso? ¿No sé lo suficiente para hacer un curso? ¿Quién soy yo para hacer esto? A mí las ventas no se me dan bien. ¿Y si parezco desesperada o demasiado agresiva y mi audiencia deja de seguirme? Estas son algunas de las muchas creencias limitantes que tenemos en torno a las ventas y que tanto daño hacen a nuestros negocios. Y para dejar a un lado todas estas creencias y fantasmas del pasado, he invitado al podcast a Andrea Rubiano, experta en este tema. Andrea se define como una mujer multiapasionada, tras emprender varias veces sin éxito, Decidió crear una vida alineada con ella, con sus pasiones y talentos. Y empezó a ayudar a otros emprendedores a aumentar sus ventas con mentorías y marketing de contenidos. En esta entrevista, Andrea nos aclara cuáles son estas creencias y retos que tenemos que superar las emprendedoras para vender. Nos habla de los seis pasos que puedes poner en marcha desde ya para vender en Instagram de manera estratégica y efectiva. Los errores que la mayoría cometen a la hora de hacerlo. Y al final, Andrea responde a la pregunta de un miembro de la audiencia sobre cómo vender cuando estás empezando con un proyecto. Para consultar las notas del podcast, entra en www.yoemprendedora.es barra episodio 42. Y por cierto, si te estás preguntando cómo he pasado del episodio 39 que fue el anterior, al episodio 42, no es que se me hayan cruzado los cables, que podría pasar perfectamente, pero no. En esta ocasión es porque ayer me di cuenta de que no estaba contando los tres episodios que publiqué en 2017, y que no están en iTunes, en eBooks o en otras plataformas de podcast, pero sí que están en mi web, así que ya vamos por el episodio 42. Bueno, y después de este inciso, solo me queda decir que espero que te guste este episodio y, sobre todo, que te ayude a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que tanto deseas. Buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias. Estoy muy contenta, Laura, de verdad, de compartir contigo eh, esta, este ratito en tu casita virtual. Así que, bueno muchísimas ganas de, de conversar contigo y de que, de que fluya.
1: Eso, que fluya, me gusta. Bueno, yo también estoy muy contenta de poder hablar contigo hoy. Llevo tiempo queriendo hablar con alguien del tema de las ventas porque veo que es un tema que tenemos bastante atragantadas, atragantado las emprendedoras. Existen muchos prejuicios al respecto y las mujeres en particular Creo que, que nos sentimos bastante incómodas a la hora de vender nuestros productos o servicios. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en el meollo del tema, ¿por qué no nos hablas de ti? Y nos cuentas qué haces y cómo has llegado al punto en el que estás ahora.
0: Bueno, pues a ver, te cuento rápidamente eh, mi historia de cómo llegué hasta aquí. Bueno, que es algo curiosa ¿no? Porque... Eh, bueno, he sido emprendedora de, de toda la vida, ¿vale? Que tengo la vena emprendedora de que tengo uso de razón, eh, me recuerdo pues en el colegio eh, vendiendo cos, cosas, vendiendo incluso, bueno aquí entre paréntesis, vendiendo eh, las, las tareas, o sea los compañeros me pagaban porque les hiciera las tareas y bueno, yo ahí tenía mis ingresos en la semana y ahorraba y tenía para el fin de semana y bueno, digamos que siempre he tenido como esa vena de vender, ¿no? Y de, de emprendimiento. Entonces, bueno, he tenido eh, varios proyectos en mi vida, he emprendido muchas veces y siempre eh, terminaba como abandonando, ¿vale? Siempre digamos que empezaba con mucha ilusión, con muchas ganas y, y con toda pues, esa, esa ilusión de empezar un nuevo proyecto y al cabo de meses, ¿vale? Terminaba, abandono, terminaba abandonando, ¿por qué? Porque me sentía como que aburrida, que eso no era lo mío, que no me llenaba y empezaba a emprender con otra cosa. ¿Vale? Y bueno, es lo que yo siempre digo, eso está bien al comienzo, cuando tú eres joven y, y realmente que no tienes, digamos, una obligación y estás como explorando en la vida que te gusta, pero ya llega una etapa en que ya tienes 30 años, tienes una hija de 5 años y sigues en ese mismo ritmo, entonces tú dices como, bueno, no, aquí pasa algo, Andrea, o sea, tienes que ya que ubicarte, de hecho, tu mismo entorno te lo empieza como a, a sacar en cara un poco, ¿no? Tu familia, tus amigos, te dicen como, bueno, ¿y tú qué? ¿Cuándo te vas a ubicar? Y vivía muy frustrada por esa razón, ¿no? Entonces, llegó un momento en mi vida en que dije, bueno, no, yo tengo que, que parar y tengo que hacerle frente a esto y tomar una decisión, ¿vale? De, de, de coger un rumbo. Y en ese momento, pues, salió la oportunidad de venirme para acá, para España, para las Islas Canarias, yo soy de Colombia. Y, y bueno, eh, vine acá, que mi padre vivía acá, y vine con la, con la labor y con la obsesión, ¿vale? De encontrarme a mí misma, de encontrar cuáles era, eh, ¿cuál eran esas mis pasiones, cuáles eran esos talentos que yo podía explotar y sobre todo de crear una vida que estuviera alineada de ello, ¿vale? Porque siempre he sentido y yo creo que me pongo a pensar que por eso he abandonado tantos proyectos a, anteriormente porque no me sentía a gusto, ¿vale? Porque no iban alineados a mis pasiones y a mis talentos. Entonces, en ese estar y en ese venir y estando aquí ya, pues encontré eh, literal, o sea, buscando en Google, ¿Cómo eh, descubrir tus pasiones? ¿Vale? En muchos artículos, gracias al universo, en muchos vídeos de YouTube, ¿vale? Que tú sabes que la información, ahora encontramos realmente lo que, lo que queramos en, en el mundo del internet. Entonces, bueno, ahí empecé, digamos, que hacer como, eh, un, un, eh, a, como a hacer un filtro, ¿vale? Entre toda esa información que encontraba. Y armar como mi propio rompecabezas de, de cómo encontrar eh, mis talentos, de cómo encontrar mis pasiones y cómo sobre todo encontrar un trabajo, o sea, cómo encontrar, poder crear yo esa vida que hubiese podido disfrutar y al mismo tiempo que ganaba dinero, ¿no? Y ahí descubrí el maravilloso mundo del emprendimiento eh, y ese montón de mujeres aquí en España no que ya estaban eh, en ese mundo emprendedor, que ya tenían sus proyectos en Instagram, sus páginas web. Y bueno, empecé a, a introducirme un poco, a leer montones de libros, a ver, a hacer cuánto curso podía del tema. Y ahí fue que descubrí que realmente yo era una mujer multiapasionada, ¿vale? ¿Por qué? Porque entendí en ese leer tanto, ¿no? Que tú sabes que al final leer es, es eso, es como un poco conectar ideas dentro de ti. Y llegar a conclusiones y a reflexiones muy profundas. Y ahí fue cuando yo entendí que realmente yo era una mujer multiapasionada que necesitaba eh, alimentar cada una de mis pasiones para poder que ese emprendimiento fuera sostenible en el tiempo, ¿vale? Y que no lo fuera a abandonar como los 5, 6, 7 proyectos que tenía anteriormente. Y bueno, así poco a poco empecé y empecé a documentar, digamos, todo lo que yo hacía, mis procesos internos, mis procesos personales, mis procesos profesionales en el emprendimiento. Los documentaba en pequeños e-books, que eran de hecho los mismos que yo eh, regalaba a Modo Lead Magnet, ¿vale? En, en la página web. Y así poco a poco empecé y aquí estoy. <ríe> Hasta que el, el, la misma, los mismos clientes, las mismas personas te van encaminando, ¿no? y te van mostrando cuál es, es tu camino y por dónde te debes guiar, y bueno, yo siempre he sido muy perceptiva y he hecho caso mucho uh, al entorno, y bueno, aquí estoy.
1: Comentas que eres una mujer multiapasionada. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre esto? Porque yo me imagino que ahora mismo hay mujeres que nos están escuchando y están pensando, yo a lo mejor también soy multiapasionada... Pero es eso, o sea, lo soy y cómo, ¿cómo sé si lo soy? O sea, ¿hay alguna señal, hay alguna cosa que pueda hacer? Total, para...
0: total que sí. De hecho, tengo un, un quiz en el blog, eh, en un artículo que dice precisamente de multiapasionadas, en el cual ahí lo pueden hacer y se pueden dar cuenta, ¿vale? Pero así, a grosso modo, para eh, un poquito que entiendan, digamos, algunos um, indicios o señales para entender si eres un multiapasionado. o no. Bueno, el primero es que eres una persona muy curiosa y muy creativa. ¿Vale? Eso que te gusta un poco eh, aprenderlo todo y también que eh, quieres aprender muchas cosas al mismo tiempo. Que somos personas también que nos distraemos mucho, que porque algo nos llama la atención, nos metemos de lleno a aprender eso y ya dejamos de lado lo otro que vamos a empezar. Y así, sucesivamente. Otro es que de pronto un indicador es que te costó bastante escoger una, una carrera universitaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te gustaban muchísimas a la vez. Entonces eso es y un claro indicador de que tienes eh, muchas pasiones por ahí que, que necesitas alimentar, ¿vale? Y que te costó trabajo decidir qué estudiar. Eh, otra podría ser quizá que eh, te gusta, eh, has emprendido muchas veces, como a mí me ha pasado, ¿vale? Y terminas eh, abandonando. ¿Por qué? Por eso mismo, porque te aburres. Y dices, no, es que yo empiezo algo con muchas ganas, pero al cabo de un tiempo me aburro. Bueno, pues eso también puede ser un claro indicador de que eres una persona multiapasionada. Y bueno, que, que sepan de entrada que, que no es un, un castigo de los dioses, ¿vale? Que esto no es una maldición. ¿Por qué? Porque como te, te decía anteriormente, yo misma me daba muy duro y, y me sentía muy frustrada y me sentía como una desubicada total porque aparte tú sigues el libreto de la sociedad, ¿no? Estudia tu carrera, sácala adelante, casa, te tenemos. y tú ves que como que no encajas ahí y tú dices, bueno, la que está mal soy yo, ¿vale? Pero realmente no, no es que estés mal, es que simplemente eres una persona multiapasionada, y a ver, esto no es que esté diagnosticado científicamente, pero, pero yo creo que realmente tú puedes ver este, este episodio de Emily Wobnik, que te lo recomiendo, y ahí, con ese, con, ese, con ese video de YouTube de Emily Wobnick, tú te vas a dar cuenta si eres realmente una persona multiapasionada o no. Y habla ella, lo habla perfecto, es una charla de 12 minutos y realmente es contundente y yo creo que esto ha despertado a muchísimas mujeres y hombres incluso que, que no sabían que se sentían mal porque tenían muchos gustos y muchas pasiones y no tenían una vocación clara. Y bueno, yo creo que con esto perfectamente pueden
1: eh, descubrir si lo son o no. Vale, vale. Yo acabo de descubrir ahora mismo que soy multiapasionada. <risa> no, de verdad, ¿eh? O sea, es que estabas diciendo todo lo que has dicho. Curioso, creativo querer aprender mucho al mismo tiempo y luego además en el emprendimiento, como comentabas, bueno, no, no quiero contar aquella historia de mi vida, pero sí que he tenido cuatro emprendimientos y, y es lo que comentabas, es eh, empiezas algo porque te apasiona una idea muchísimo y luego pues eh, por aburrimiento, en mi caso quizá no fue por aburrimiento, sino por eh, bueno, la vida va, va pasando y luego pues vas viendo que que no es lo, lo correcto para ti. Y, y yo siempre he pensado que era como estar un poco, un poco descentrada en la vida, ¿sabes? Te da esa sensación de que, como tú has dicho, de que no encajas porque no tienes esas ideas claras desde el día uno. De yo voy a hacer esto desde pequeñita, ¿no? Yo voy a hacer esto y de esta es la manera, esta es la ruta. Claro, el ser una persona que va pivotando tanto, pues desde fuera, incluso desde dentro a veces, puede parecer que, es que estás perdida. Pero me, me ha gustado lo que te has explicado. Exacto,
0: yo desde que descubrí esa palabra pivotar, mira, a mí me cambió la vida, de verdad, yo me sentí tan feliz, tan segura, tan tranquila, y dije, ellos o sea, hay mucha gente pivotando ahí afuera, yo también puedo hacerlo. Y, y lo que tú dices, a la final, eh, no es una desventaja, yo diría que, que tenemos muchas ventajas las multisapasionadas, ¿por qué? porque creamos e innovamos pues con mucha mayor facilidad, ¿por qué? Por eso que tú dices, porque tenemos tantos conocimientos dentro, es decir, hemos pivotado tantas veces, que al final esos conocimientos no se quedan en el aire, esos conocimientos hacen parte de ti, de tu esencia, de tu personalidad, y lo que hacen es abrirte el espectro de tu mente, y de tus conocimientos, y poder ayudar a muchísimas personas, y sobre todo abrir tu mente para ti, ¿no? Aprendemos súper rápido, cuando algo nos interesa, vamos a profundidad también, eh, vamos con todo a aprender eso, eh, um, otro puede ser, tenemos mi, muchos, mucho menos miedo a probar cosas diferentes, ¿no? Que mucha, muchas personas de pronto tienen ese miedo a cambiar, a innovar, y digamos que las multiapasionadas, como ya lo hemos hecho tantas veces, pues hemos perdido ya ese miedo a, a cambiar. Y bueno, esto realmente que es una ventaja porque adaptarnos a los cambios, yo pienso que es, es algo que tiene que ser imprescindible en la vida. La vida es una constante... Eh, montaña rusa, de evolución, y, y bueno, tenemos que adaptarnos a los cambios. Así que yo creo que realmente el mundo nos necesita como multiapasionadas, también aportamos, no, no solo la gente que se hiperespecializa, es la gente que triunfa. Creo que nosotros también podemos entenderlo y, sobre todo, cuando lo aceptamos, yo te digo, la vida te cambia, la vida te sientes orgullosa de, de serlo y, y luchas
1: por ello. Vamos a dejar los enlaces del quiz y del vídeo que estabas comentando en las notas del podcast, por si las que lo estáis escuchando, pues os estáis preguntando si, si sois multiapasionadas o, o qué es eso de, de ser multiapasionada y queréis ver el vídeo que estaba comentando Andrea. Y en esta entrevista, ahora que te conocemos mejor, vamos a hablar de cómo podemos las emprendedoras vender más en las redes sociales, porque bueno, para que una empresa prospere, pues lo primero de todo es vender, ese tiene que ser su objetivo principal que vender, o sea, siempre que hablamos de, de ventas, pues como que se nos pone una cara así un poco no, de, de, de sospecha el emprendedor <risa> tiene, tiene grandes objetivos, ¿no? y tiene, suelen ser cosas muy bonitas, ayudar y marcar una diferencia y, y bueno, ese puede ser tu objetivo como persona, pero yo como lo que veo es que la empresa, el objetivo de una empresa tiene que ser vender, y luego tú como emprendedor pues tú puedes tener tus objetivos personales más profundos y todo eso, pero vamos, que todo esto tiene que, ser uni tiene que estar unido, ¿no? Total, Un, no no sobrevive sin el otro. Es
0: lo que siempre he dicho, a la final no somos ni ONGs, ni fundaciones, ni asociaciones para la caridad, así que tenemos que tener en cuenta de que por mucho que disfrutemos de nuestro proyecto, por mucho que nos apasione, que nos encanta hacerlo, pues a ver, tenemos que facturar porque a la final es, es, es lo que nos va a motivar a seguir, ¿no? Y lo que nos va a llevar a llenar el combustible, y aquí hay, hay muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas que son muy profundas, eh, muchas creencias limitantes acerca del dinero, ¿vale? Eh, también la parte esta de que tenemos muy asociado en el, en el subconsciente, la parte del vendedor agresivo, el vendedor este que, bueno, y de hecho, nosotras mismas que estamos tan expuestas a la publicidad, ya por todos lados nos invaden, estamos saturados, ¿vale? Y eso también hace que al sentir que nosotros vayamos a ofrecer un producto, a ofrecer un servicio, es como ya la, la otra persona ya afuera va a decir como, oh, ¿y otra vez nos van a vender y, y nos frenamos, ¿no? Pero bueno, hay muchas estrategias realmente para, para lograr ese cometido principal que, que a la final es vender ¿no? y monetizar nuestros talentos porque, porque hay que hacerlo. O sea, si no, es que bueno, si no, no, no fortalecemos estas estrategias o esta parte, pues estamos conden condenadas a morir en el emprendimiento y en los negocios, ¿no? Entonces, bueno, yo traje aquí como seis estrategias cortitas para Ajá. que las puedan aplicar totalmente prácticas y aplicables. Y, y bueno, te las voy a empezar a compartir, ¿vale? Claro, sí. La primera es dejar la vergüenza de lado. Esto puede sonar muy típico, muy trillado, ¿vale? Pero es que de, de verdad, o sea, esto es una estrategia increíble para vender, hacerse visible, ser nosotras mismas, ¿vale? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues a través de las redes sociales, evidentemente, eh, saliendo en las stories, haciendo likes compartidos, haciendo vídeos para nuestro feed de Instagram, para Facebook, bueno, para la red social que escojamos como canal de comunicación con, con nuestro cliente ideal. Y eh, sobre este tipo de cosas que estamos haciendo, por ejemplo, tú y yo en este momento, los podcasts, ¿sabes? O sea, darte a conocer, hacerte visible, que la gente sepa que tú existes. Y eso solo se, se logra con, por ejemplo, las colaboraciones y mostrándote, ¿no? ¿no? No escondiendo la carita. Entonces, esta es la principal. Si tú quieres vender en las redes sociales, debes mostrarte. ¿Por qué? Porque necesitamos inspirar confianza, ¿vale? Yo no voy a comprar un servicio de alguien que yo no conozca. Y en cuanto a los productos, pues voy a humanizar mucho más la marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la final las personas conectamos con personas o con las marcas, ¿no? Y hay que humanizar las marcas. Y esa es una manera excelente de vender, mostrándote,
1: imprimiéndole alma al proyecto. Es verdad. Eh... Aquí quiero hacer una pausa. Sí, porque sí. Porque esto me parece un tema, bueno, fundamental, y creo que es una de las cosas en las que ¿qué más problemas tenemos las emprendedoras, que es a la hora de mostrarnos. Nos tenemos muchas veces que enfrentar con todos nuestros fantasmas, dudas, creencias limitantes, como estabas mencionando. Y, y bueno, pues eh, sabemos la, lo importante y el potencial que tiene el perder la vergüenza y el mostrarse, pero aún así pues todavía hay una línea ¿no? que muchas no se atreven a pasar. No sé si tú te consideras una persona tímida, introvertida o extrovertida, pero en tu caso, que yo sé que yo te veo bastante en las stories y de hecho hace un rato te he visto que estabas haciendo una vez compartido, no sé si tú tienes algún consejo para estas personas que todavía no se atrevan a dar este paso.
0: Claro que sí, miren, lo que a mí me motivó, bueno, yo mmm, para responder tu pregunta, en ese momento no me considero una persona tímida, pero ¿por qué? Porque es que mira, en la vida, el que es tímido, el que es tímido o tímida se lo lleva a la corriente. Y a ver... Tú puedes ser introvertido, tú puedes ser tímido, pero entonces si tú sabes que esa es, digamos, una, una debilidad tuya, pues a ver, difícilmente piensan dedicarte a emprender online, ¿vale? Por esto mismo. Entonces si tú ya sabes que estoy, que definitivamente tú no puedes trabajar en esto, pues a ver, dedícate a buscar otras formas de generar ingresos. Pero si tú realmente quieres vivir de un proyecto emprendedor online que te permita moverte por el mundo con un ordenador y móvil, necesitas romper este, esta creencia limitante de mostrarte. Como te digo, esto, esto va más allá y esto, de hecho, hay que hacer un trabajo muy profundo, ¿no? Porque son memorias, son creencias en el subconsciente, que uno cree que no las tiene, pero que va, están ahí súper arraigadas, ¿no? Entonces, hay que hacer esos procesos de autoconocimiento y algo que me sirvió mucho a mí, aparte de ese proceso, de autoconocimiento, es, o sea, empoderarme a mí mismo, es decir, mira, yo, ¿dónde quiero llegar? A ver, ¿a qué es lo que yo quiero alcanzar en mi vida? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esas metas? ¿Y qué tengo que hacer para alcanzar esa meta? Pues evidentemente mostrarme. Y algo también que me sirvió muchísimo es ver y analizar a personas que ya habían logrado eso que yo quiero lograr y analizarlas. Y tú te vas a dar cuenta, Laura, y a todas las personas que nos estén escuchando, que todas aquellas personas que tú admiras en las redes sociales, que tú sigues, que tú compras sus productos y sus servicios, son personas que se muestran. Entonces yo dije lo siento, pero me toca, ¿sabes? O sí. sea, si quiero de verdad que mi negocio sea rentable y quiero realmente dejar una huella en el mundo, me toca hacerlo. Entonces creo que por mi negocio, por mi vida, por amor a mí, debo hacerlo.
1: Y, y eso fue lo que me ayudó. Genial. Vale, muchísimas gracias Andrea. Sí, empoderarse, ¿no? Es, esa es la clave junto con este trabajo de, de conocerse a uno mismo y de conocer estas creencias limitantes. Pero, pero sí, el empoderamiento es, es fundamental. Y entonces, este es el número uno, que es la vergüenza, perder la vergüenza. ¿Cuál es el, el número dos?
0: El número dos es pensar fuera de la caja, ¿vale? A la hora de compartir contenido, porque hay que eh, pensar que nosotros, las emprendedoras digitales, las emprendedoras online, o las personas que quieran vender algo a través de las redes sociales, somos fábricas de crear contenido, ¿vale? Y no suena tan bonito, pero es la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque de eso es que se alimentan las otras personas y esta es la forma como podemos atraer a las personas. Y ya no basta, Laura, con simplemente subir una fotico muy bonita tuya en Instagram. Ya eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque cada vez hay miles y miles más de personas que entran en este mundo que quieren emprender y que hacen lo mismo que tú o que venden lo mismo que tú. Entonces hay que ser muy creativas a la hora de generar contenido y hacerlo de una manera diferente, o sea, buscar muchos tipos de formatos, buscar formas de, de no aburrir a la gente, de entretenerla, para crear esta conexión, ¿no? que al final yo siempre lo digo, primero conectamos y luego vendemos, ¿vale? O sea, las ventas son el resultado de esa conexión emocional con la persona o la marca, entonces es esto es ser, intentar ser muy creativas, para esto hay varios libros que se pueden leer para ser creativas, hay muchas... Que dicen, no, es que yo no soy creativa, pero ¿cómo hago? No, mira, la creatividad es como el, como un músculo también, ¿no? Que se, que se puede fortalecer y que se puede desarrollar. Entonces, entre tú más seas, entre tú más intentes buscar nuevas salidas y pensar fuera de la caja, más se va fortaleciendo ese músculo y las ideas las vas conectando más en tu cerebro, el cerebro neuroplástico al final, ¿no? Entonces, es, es fortalecer la, la creatividad y tratar de plasmarla en contenido diferente. Vale, perfecto. Bueno, el tercera, la tercera estrategia para atraer al cliente y para vender más y para vender es el marketing de contenidos, ¿no? Seguramente que lo has escuchado mucho y bueno, todos los que nos están oyendo también, el contenido es el rey, bueno, esto ya eh, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero realmente hoy por hoy el marketing de contenidos, el marketing del permiso, es aquel que nos permite acercarnos a la persona, a nuestro cliente ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos solucionando una necesidad de esas personas a través de post, a través de stories, a través de blogs en el, en el de post, en el blog, a través de estos podcasts, por ejemplo, ¿no? Todo uh -huh. esto es en marketing de contenidos. Entonces, crear contenido que solucione el problema de tu cliente ideal es una manera excelente de vender, porque aparte te posicionas como una experta en tu tema y vas a traer clientes segurísimo.
1: Vale, vamos a poner un ejemplo sobre esto. Supongamos que hay una emprendedora que es experta en redes sociales, por ejemplo. ¿Qué tipo de, de post en Instagram, por ejemplo, podría hacer para posicionarse como referente? Claro, bueno,
0: esto va muy ligado, de hecho, al, al, al siguiente, a la siguiente estrategia, pero bueno, vamos a, a bien, a a <risas> vamos a conectarla de una vez, que para esto existen um, herramientas como, por ejemplo, el buyer Persona, ¿no? Uh -huh. Que tú elaboras eh, tu Bayer Persona, que es un avatar de tu cliente ideal, es, un, es una radiografía ficticia, de las necesidades, de los dolores, de los miedos de tu cliente ideal, ¿vale? Y no solo eso, sino también de eh, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona. Es, es una radiografía completa de tu cliente ideal y se llama Bayer Persona. Entonces, basada en esto, ¿vale? Basada en, estos, en estas eh, necesidades es que tú vas a crear ese post. Entonces, tú tienes que tener muy claro. Yo no te puedo decir aquí, digamos, algo muy general para redes sociales. A ver, bueno, vamos a poner un ejemplo. Eh, en mi caso, ¿vale? De Instagram, que me gusta mucho Instagram. Entonces, en este caso que estoy enfocada en Instagram, por ejemplo, yo sé que hay muchas emprendedoras que de pronto no saben cómo manejar la herramienta correctamente, cómo funciona el algoritmo, ¿vale? Entonces, pues yo voy a generar este tipo de, de contenido que las ayude a entender el algoritmo, ¿vale? Entonces ellas, pues, las, las personas que, que me leen, mi audiencia en general, pues me va a agradecer mucho porque las estoy ayudando de verdad, ¿vale? Y estoy generando esa conexión, ¿vale? Pensemos en el sentido, en el, en el sentido de la reciprocidad que tanto habla Robert Cialdini de los seis eh, principios de persuasión y este es uno muy válido, ¿vale? Que tú ayudas a las personas a través del marketing de contenidos y lo haces genuinamente, evidentemente, porque lo haces con algo que a ti te apasiona y que sabes que les va a servir. Y estas personas, bueno, van a leer este tipo de post en el cual tú le vas a solucionar ese problema y ahí ya se va a crear la conexión y ahí es donde empiezas a crear tu comunidad. ¿Y qué es una comunidad? La comunidad es el
1: mar de clientes potenciales que tienes a tu favor. O sea que tenemos que conocer bien a la persona a la que nos estamos dirigiendo y no solamente de manera genérica, ¿no? si son mujeres o hombres y la edad, sino que tenemos que entrar realmente y profundizar sobre sus miedos, sobre sus gustos, sobre lo que necesitan de nosotros y así poder ofrecerles eso que a ellos les falta. Y a través del marketing de contenidos es una estrategia muy buena de hacerlo y al final pues también de vender, porque todo esto es venta, pero, eh, pero es, es una venta muy estratégica, porque no le estás diciendo a la persona, este es mi curso, haz clic aquí y, y, y entra y cómpralo, claro, sino es, es, es aportando soluciones y aportando mucho valor ¿no? y entonces ahí así estás es. creando tu comunidad que como comentas es después el, el mar de clientes potenciales así vale. es. y tenemos entonces cuatro Val, falta la quinta bueno ah una eh, el, no
0: la quinta y la sexta el marketing de las emociones ¿vale? Esto, esto debe ser tu bandera a la hora de vender en las redes sociales llegar a todos los sentidos de las personas a través de qué de las imágenes de las fotos de los textos de los audios, por ejemplo, ahora los podcasts, o sea, tratar de llegar a la gente a todos los sentidos, ¿vale? Las redes sociales, evidentemente, son una pantalla, y no se para una pantalla y son frías, pero tú, a través de muchas herramientas como el storytelling, el copywriting, las fotografías, puedes llamar y captar la atención de esas personas, ¿no? Entonces, esto de, de emocionar a las personas a través de, de, de todas estas herramientas, que nos permiten las redes sociales, pues es una estrategia muy poderosa para, para atraer clientes, ¿no? Tener una marca definida, tener una marca que la gente ya te conozca. Cuando vean un post tuyo, por ejemplo, ya sepan que es tuyo sin necesidad de ver un logo, sin necesidad de ver una marca de agua, ¿vale? Porque ya tienes un, un branding, por ejemplo, tienes unos colores definidos, un estilo de fotografía. Y ya la gente con ver esto, ya ¿eso qué quiere decir? Que ya te has metido en el, en el cerebro o en la mente de esas personas. Esas personas ya te reconocen entonces, llegar a las emociones es muy importante, ¿no? Eh, lo que llaman el marketing de las emociones, el marketing sensorial.
1: Eh, hace unas semanas, meses ya, entrevisté a una chica que se llama Hilda Besson. No sé si te suena. Pero... Me encanta, la
0: sigo. Es venezolana y, y la sigo. Vive en Estados Unidos, me encanta, la sigo en Instagram. Y, y, es es
1: un encanto de mujer. Y estuvo hablando de, en el podcast del marketing, marketing de las emociones. Y me acuerdo de un ejemplo que comentó, porque claro yo le dije, ¿qué diferencia hay entre un post normal, un post que haces en Instagram, una foto, eh, vamos, la típica foto tuya o, o, de otro, o de un producto, o de una foto que realmente genera emociones, o sea, de marketing de emociones, y me dijo, pues mira, te pongo este ejemplo, tú ponte que estamos en navidades, ¿quieres felicitar las navidades a tu público? entonces. Sí en vez de subir una foto de un Papá Noel normal, ¿no? con los regalitos y con no sé qué, con los niños y todos felices pues eh, yo por ejemplo subí un post de, de un Papá Noel en la playa, en bañador con una cerveza y no sé qué y ponía Feliz Navidad a todos y decían pues mira, de esa manera lo que estoy consiguiendo es uno, que con el Papá Noel es eh, eh, la gente sabe que, sabes que, que está relacionado con las fiestas con la festividad, pero al mismo tiempo con la ¿Sabes? Con la cerveza, con este, este ambiente que nos esperan, pues entonces eh, les estás como descuadrando, les estás como... Claro, generando como esa, esa controversia que no te encaja en, a, en la
0: mente de la persona, ¿no? claro. como el tapete sí, sí, sí. como Papá Noel, gordito, en la chimenea, sino que por contrario, en otro contexto, y ya entra, rompe con los patrones normales y te genera una emoción diferente. Y eso es conectar, eso es generar emoción, total. La sexta, eh, y no menos importante, es analiza a tu competencia, ¿vale? ¿Cuáles son esos temas que tienen mayor éxito en tu audiencia? ¿Qué es eso que vende tu audiencia que ya de por sí se vende? ¿Por qué? Porque es un claro indicador, es algo que ya funciona, ¿vale? Y, y aquí hay una estrategia que es muy conocida en el mundo del marketing que se llama el benchmarking, ¿vale? qué es esto, es simplemente analizar cuáles son las buenas prácticas que está haciendo tu competencia, y adaptarlas, modelarlas y sobre todo mejorarlas, ¿vale? Y encontrar como esas mini debilidades que tiene tu competencia y mejorarlas y aprovecharlas y convertirlas en unas fortalezas tuyas. Entonces, esto es muy importante, aquí no nos desgastamos tanto en pensar, sino que ya cogemos algo que ya esté funcionando, le damos la vuelta y lo ponemos eh, con nuestro sello personal, con, con nuestra esencia, ¿vale? Y es una estrategia muy buena para, para vender productos que, que la gente necesite, para vender servicios y en general para vender.
1: Vale, o sea, fijarse en lo que está haciendo la competencia y luego intentar mejorarlo.
0: Claro, porque no se trata de copiar, ¿no? Se trata de, eso, de, de, de inspirarse un poco y de ver que ya funciona, ¿no? Yo pienso que la competencia a la final no, no es como ese monstruo que siempre vemos, ¿no? Siempre pienso que más bien es competencia o, o competencia y nos uh -huh. sirve también para, para impulsarnos, ¿no? Sí. Para mejorar. No verlo siempre como, ah, como ese esa término tedioso, la competencia, y, me, y, y es mejor que yo, ¿no? Y empezar a comparar, sino que realmente... Pienso que la competencia es un gran impulsor para, para nuestros proyectos a la final.
1: Exacto, sí, estoy de acuerdo. Vale, entonces, estas son las, las seis estrategias que podemos poner en marcha para vendernos en redes sociales. Pero también, como nos, nos estabas comentando antes, a la hora de vender tenemos muchas, muchas creencias limitantes que nos impiden mmm, vendernos, que nos impiden hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles son estos retos, cuáles son estas creencias. ¿Y cómo podemos al final superarlas?
0: Bueno, aquí mmm, también voy a hacer un top 5 <ríe> y voy a empezar por el 5 rápidamente. Vale. Uno es el perfeccionismo, ¿vale? Yo soy de la filosofía de que es mejor hecho que perfecto. Y muchas veces las emprendedoras no arrancamos, no avanzamos por el famoso perfeccionismo. Porque si no lo hacemos perfecto, nos sentimos que lo estamos haciendo mal o que somos unas mediocres. Y no, yo les digo de verdad que es mejor hecho que perfecto y sobre la marcha se va perfeccionando, sobre la marcha vamos corrigiendo errores, aprendiendo del mercado, aprendiendo del entorno, ¿vale? Exacto. Así que bueno, el perfeccionismo, total que es un reto que tenemos que superar, muchísimas emprendedoras y e emprendedores para poder avanzar. El síndrome del impostor, bueno ya está muy nombrada, pero bueno, hay que superarlo, ¿por qué? Porque yo les aseguro que todas y todos vamos a pasar por ahí, se los aseguro. Es ese sentimiento de quién soy yo para hacer esto, de pero no estoy lo suficientemente eh, cualificada o calificada para empezar a hablar de estos temas, ¿vale? Hay gente mejor que yo allá afuera porque me van a poner cuidado a mí y todo ese tipo de sentimientos los vamos a tener. Pero de entrada les digo que eso simplemente es un síndrome pasajero, que no hay que prestarle mucha atención, por el contrario, hay que hacerse las locas y decir, bueno, ya. Esto es normal, a todas nos pasa, yo ya, ya lo sé, ya sé que, que no soy la única, que no soy un bicho raro, y empezar de una a, 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 a tumbar ese tipo de creencias, a eliminarlas, a borrarlas de, de nuestro disco duro. Exacto, sí, 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 sí.
1: Esto eh, de hecho lo comentan muchas emprendedoras cuando llegan aquí, pero me sorprende porque incluso emprendedoras que tienen mucho éxito, que están muy reconocidas, que son referentes, y ellas mismas hablan de este síndrome del impostor. Y no solamente en las primeras etapas, sino incluso en el momento en el que están ahora, que en teoría ya desde fuera parece que lo han conseguido todo, o todo no, pero vamos, que, que han conseguido mucho. Y ellas mismas pues también tienen estas dudas, eh, estos momentos de inseguridad, de eh, qué estoy haciendo, quién soy yo para hacer esto. Entonces nos pasa a todas y saber esto, no saber un poco que, que esto es algo normal, no y que como tú dices, hay que simplemente bajar la vocecilla esta, callarla y dejarla a un lado y, y no subirle el volumen como hacemos muchas veces y dejar que domine nuestra vida porque ahí es cuando nos paralizamos y cuando, cuando nos echamos para atrás, ¿no? Nos escondemos y decimos, uff, esto no es para mí, eso esto, es. esto es, es muy grande para mí.
0: Eso es, es también como un poco falta de, de merecimiento, ¿no? De sentir que, que no merecemos todo eso y que no somos eh, las adecuadas para realizar eso o para hablar de determinados temas. Y ahora que mencionas eso, me encanta, me encanta escucharlo porque eso es lo que son las percepciones, ¿no? Que uno a veces ve como a, a las emprendedoras, a las que como tú dices ya han alcanzado eh, algunos éxitos, ¿no? Y que uno como que las idealiza y realmente eh, por dentro tú ves a la persona y es un ser humano normal con los mismos miedos que uno, con las mismas dudas y que tú dices, pero por Dios, si es tan preparada, si mírala es que lo hace tan bien. Y es ahí cuando uno dice, qué fuerte, mira, si esta persona tan crack lo dice y lo siente... Pues a ver, es normal y ya está. Voy a intentar no sentirlo, ¿vale? Que sé que es una emoción, que no la podemos eh, voluntariamente borrar de un día para otro, pero por lo menos hacerlo consciente. Y yo pienso que cuando hacemos consciente las emociones y los sentimientos y los mismos miedos, pues entendemos un poco más las cosas y ya no se nos es más fácil avanzar.
1: Exacto, exacto. Vale, entonces el, perfe el perfeccionismo fuera y el síndrome del impostor también fuera.
0: Total, el que sigue, bueno, ya lo hablamos al principio, lo vamos a mencionar rápidamente, el no mostrarse es un reto, evidentemente, lo tengo que contar porque es un reto, que todas tenemos que, que pasar por ahí, perder la vergüenza, y bueno, pero esto ya hablamos un poco al principio, así que podemos pasar al siguiente, uh -huh. al número dos, que es el de eh, no ofrecer nuestros servicios o nuestros productos, de verdad, mira, lo veo tanto, lo veo muchísimo, muchísimo, mira, Siempre me dicen, eh, o cuando me contratan las mentorías o, o las clientas en general, me dicen, pero es que ¿por qué no vendo? O sea, yo, yo no sé lo que necesito es vender. Entonces, yo pongo a revisar las redes sociales tal, y nunca, o sea, por ningún lado, yo veo que ofrezca sus servicios, yo veo que ofrezca sus productos. No, es que me dicen, no, porque tú sabes que el marketing del permiso, el contenido, yo le digo, sí, es perfecto. Yo no te digo que todos los días tengas que eh, ofrecer tus productos y tus servicios, pero, hey, por lo menos... Una vez cada 15 días, así sea, una vez al mes, ¿vale? Por favor, pero, pero recuérdale a la gente qué tipo de productos ofreces, porque si no, es que la gente no te va a buscar, a la gente está tan llena de contenido, ¿vale? Tenemos tantas personas a quien mirar y a quien observar, que nos es difícil, o sea, nuestro cerebro no va para tanto, pero si tú le dices, mira, tengo ese servicio, tengo este producto, te lo vendo así, o sea, de frente directamente, no está mal, ¿vale? No estamos siendo eh, unas personas intensas, pesadas, al momento de ofrecer el producto. Pero esto es un error y un reto que eh, tengo que mencionarlo porque lo veo muchísimo. No ofrecen sus servicios y no ofrecen sus productos. Y así es muy
1: difícil que se genere una venta. Uh -huh, claro. O sea, pensar que al generar valor no, y al generar esta conexión con las personas, entonces entrarán en la página web y luego pues comprarán los productos o servicios que ofrecemos. Esa es como la creencia, yo creo, que tiene mucha gente. ¿no? ellos lo harán porque entonces me van a conocer, les va a gustar lo que ofrezco de manera gratuita, entonces les va a entrar la curiosidad a ver qué hago y comprarán y todo esto, pero sí, sí. realmente tú tienes que ser más directa, ¿no? decir mira esto es lo que hago, si te interesa no sin forzar una venta, pero decir mmm, porque al final es, es un favor que le estás haciendo a la gente, es un trabajo sí. que tú has puesto y es mucho valor y la gente mmm, a veces es que no nos damos cuenta de, de que lo necesitan y nosotros no estamos haciendo ningún favor el, el escondiéndolo y el no diciéndoles, mira, la maravilla de, de curso o de producto que he creado y que es justo, es ideal para ti para el momento en el que estás. Exacto,
0: y es que de eso se trata, no es como te decía, hay forma de forma, no se trata de, de salir y hacer bombos y platillo de mira, estoy vendiendo, mira mi servicio, no, o sea, de forma en que tú siempre piensas en que esto va de la otra persona, esto no va de ti, siempre piénsalo así, ¿vale? estos, tus servicios, tus productos ayudan a una persona en concreto a solucionar su problema o su necesidad. Y cuando tú transformas esto y lo ofreces de esta manera, vale es decir, yo te vendo mi servicio, no, mira, te ofrezco este producto que te va a ayudar, ¿vale? Y siempre mencionando la palabra ayudar o en general, pues que, que sea una palabra eh, amigable, pues las cosas cambian, te lo digo de verdad. Y eso sobre todo para las personas que están empezando, ¿no? Lo veo muchísimo. Ya de pronto cuando tienen más tiempo y, y ya van cogiendo más cancha, pues eh, se va perdiendo como este este miedo y de pronto incluso ya llegan los clientes solos, ¿vale? Pero cuando estamos empezando, pues sí que debemos decirlo. Y yo siempre soy partidaria de que de entrada, ¿vale? Porque muchos me dicen, no, pero es que todavía no porque voy a empezar a, a, a generar contenido primero para crear la comunidad y luego vender. Y yo no señora, así no es, de entrada vamos a ofrecer tus servicios mínimos viables, ¿vale? tus productos mínimos viables y vas a seguir en el camino compartiendo el contenido pero entonces ya la gente sabe, ¿vale? cuando vea un artículo, un post tuyo ya sabe cómo puedes tú ayudarla y ya sabe, si conecta contigo, si tú le caes bien eh, si hay feeling, si hay química, dicen yo quiero trabajar con esta persona yo quiero que esta persona me ayude o yo quiero los productos de esta persona, ¿vale? y así funciona
1: claro, y luego nos falta uno más, ¿verdad?
0: Sí, el, la falta de confianza en una misma, uh -huh. el no
1: creer en creérnoslo,
0: de verdad. Esto es, es increíble, pero es verdad, lo veo muchísimo. Y, y de hecho creo que, bueno, creo que también todas pasamos por ahí, ¿no? El, el, el no creer que somos capaces, el pensar siempre que, que valemos un poco menos y eso también empezarnos a comparar muchísimo. Y es eso, es no confiar en ti, ¿vale? Porque cuando tú confías en ti, cuando tú sabes y conoces tus talentos y todo tu potencial, porque todos tenemos un potencial inmenso que aportar, cuando tú eres consciente realmente de esto, eso es creer en una misma. Y eso, eso se proyecta, mira, a través de las pantallas, a través de, de, la, de, de los kilómetros, de, de lo que quieras se proyecta, se siente. ¿vale? Entonces, creérselo es el, el mayor reto que tienes que tener como emprendedora. Y lo que tienes que superar es creerte, creer en ti mismo, ¿vale?, confiar en ti, confiar en que así en los primeros meses de tu emprendimiento no vayas a generar esas ventas que, que, que has pensado que vas a generar desde el principio, así no tengas los seguidores que sueñas tener, vale, no pasa nada, pero confía que es un camino y confía en que tú tienes una meta clara, en que tú tienes un sueño y que vas a caminar y que estás caminando hacia él y que vas a llegar a él, pero hay que confiar, porque si no confiamos, ¿sabes qué pasa? Terminamos abandonando, uh -huh. terminamos diciendo esto no funciona pero cuando yo creo en mí y yo sé todo lo que puedo aportar, mira, yo voy a soportar y aguantar lo que se me venga y lo voy a superar.
1: Es verdad. Y eh, bueno, todo lo que has comentado está muy unido, ¿no? el perfeccionismo, síndrome del impostor, todo. Y esto que comentas ahora de confiar en una misma, al principio de tu proyecto, tienes muchas dudas, tienes este síndrome del impostor constante, eh, es, encima ya si eres perfeccionista, pues <risa> apaga y vámonos. Pero, sí, sí. pero por eso, o sea lo que yo quería decir es que que a medida que vas haciendo, a medida que vas que vas avanzando, aunque esta confianza no la tengas desde un principio, se va trabajando también y va aumentando y, y va apareciendo y tal. Entonces hay veces que, que te lo tienes tienes incluso que, que fingir un poco que confías en ti misma, no que si, a lo mejor no desde el principio no no tienes una fe ciega en, en tu potencial, en todo lo que puedes conseguir y en ti misma, pero que si tú misma piensas o te obligas a creértelo, entonces a medida que haces, luego, ya no tienes que fingirlo, ¿sabes? Como que nace esta confianza de dentro. No sé si me estoy explicando, pero estoy hablando Perfecto, de... es que
0: te es que, entiendo es que perfecto y, de hecho, me parece genial el, este, este apunte que acabas de compartir. Yo creo que, eh, hay, que, hay, que hay que fingir un poquito, como tú dices, o sea, hay que obligarnos a, a creer en nosotras mismas, porque es que cuesta, cuesta. ¿Por qué? Porque... Por muchas cosas, porque no nos han enseñado, ¿vale? Porque no tenemos una gran autoestima, porque no la hemos fortalecido a lo largo de los años. No nos enseñan, de hecho. Ni en el colegio, ni en la familia, traumas. Bueno, cosas que hemos vivido en general y no nos enseñan. Entonces, nos toca obligarnos. Además que eh, el cerebro no sabe qué es real y no, y, no, y no hace diferencia en lo real del imaginario, ¿no? Entonces, si tú te pones en esa actitud de yo me la creo, es que yo puedo, es que yo soy capaz, y te dices todo el tiempo este tipo de afirmaciones, así en el fondo sí. tú digas y como que lo dudes un poquito, Oblígate, obligate, porque cuando menos lo pienses, cuando menos pienses ya, vas a estar sintiéndolo, pero convencida de la causa. Y además porque la vida misma te, se va a encargar de, de mandarte esas señales, ¿no? Y irte comprobando paso a paso que, que era verdad eso que, que tú
1: creías en ti, que confiabas en ti. Exacto, sí. Y bueno, tengo una pregunta que me ha mandado eh, una chica en Instagram que se llama Anita Cáceres94, que es una pregunta dirigida a ti. Y es la siguiente... ¿Cómo consigo mis primeros clientes en redes y qué tácticas utilizaría? Una mezcla de todo lo que has comentado antes. Pero bueno, ¿se le puede dar una respuesta a esta chica así como de una manera más focalizada? Claro,
0: aquí habríamos también que ver un poco su producto y su servicio, ¿no? Porque habría, habría que, que entender a quién se va a dirigir o cómo lo quiere hacer pues, para implementar una, una estrategia de, de contenidos y de marketing en general. Pero bueno, como tú dijiste, básicamente lo que hemos eh, eh, hablado a lo largo del podcast creo que le va a servir y le va a caer de perlas para, para empezar a obtener sus primeros clientes, ¿vale? Yo creo que no hay estrategias ni fórmulas mágicas en esto de, del emprendimiento online, pero sí te puedo decir que seas muy constante, que te muestres, por favor, que humanices tu marca. Si eres una marca comercial o si eres una marca de productos, una tienda física, humaniza tu marca, ¿vale? Mostrándote... Eh, contando el proceso de, de tu trabajo, de tu día a día, y aportando ese valor que, que tu cliente ideal necesita, conectando con esa persona. Piensa mucho en, en las emociones, en cómo conectar, en cómo generar eh, a través de, de tu contenido, de tus posts, de tu, de tu material que compartas en las redes sociales, cómo puedes conectar con esa persona. Lo que hablamos ahora eh, del ejemplo que estabas compartiendo con nosotras, Laura, del, del Papá Noel, y bueno, ese tipo de, de, de estrategias, de herramientas que poco a poco eh, uno va incrementando y que cuando menos pienses tienes un montón de contenido y el contenido es tu activo más grande, ¿vale? Es eso que te va a permitir conectar con todas las personas nuevas que van llegando. Recordemos que siempre vamos a ir creciendo y siempre van a ir todos los días, va a llegar gente nueva a, a nuestra red social, todos los días, ¿vale? Entonces la idea de tener un contenido grande de trabajar todos los días en proporcionar ese contenido, es que cada persona que llegue pueda conectar con todo ese contenido que has ido compartiendo poco a poco y cuando tú sabes que cuando conectas con la persona el resultado, la consecuencia es vender. Eso es, muy
1: bien. Has aportado muchísimo valor, Andrea, en esta en este episodio. Así que, bueno, antes de terminar, quería preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar? Pregunta importante.
0: Bueno. Claro que sí, muchísimas gracias por, por la invitación. A mí también, la verdad, que me diste una hora y no me lo creía. Sentía que habían pasado 20 minutillos o algo así. Pues nada, mira, me pueden encontrar en Instagram, donde es la red social que, que más me gusta, donde soy más activa, ¿vale? Que ahí pues me van a encontrar siempre. AndreaRubianoMentoring. Eh, me pueden encontrar también en, en mi página web, andreaRubiano.org. Hace poco también lancé eh, mi podcast, así que también me pueden encontrar en Spotify, en Ibox, ¿Cómo te llamas o, en, en el podcast, eh, Andrea Rubiano Academy, ¿vale? vale, ahí también me pueden encontrar, y en YouTube también, bueno, yo estoy en todo lado, pero si me quieren encontrar más eh, específicamente
1: y, y fijo, que vayan a La Fija en el Instagram, ¿vale? Perfecto, vale, dejamos todos los enlaces y las notas del podcast. Genial. Bueno, pues Andrea, lo dicho, muchísimas gracias por haber pasado estos minutos con nosotras y haber compartido tanto valor y todos tus conocimientos y experiencias con nosotras. Encantada, muchísimas
0: gracias y bueno, ya estamos conectadas y yo de verdad feliz de, de hacer parte de, de tu comunidad y de aportar mi granito de arena a tu audiencia.